0: Von heute ist, ähm, ist, ist ein bisschen lang. <lacht> Und zwar, darum, darum ist es gut, wenn ihr, wenn ihr schnell einen schnellen Moment habt, wenn ihr eine Bibel vor euch habt, würde es, glaube ich helfen. Wir, wir werden mega, mega viel äh, Verse lesen. Und zwar aus, aus der Apostelgeschichte 27. Wir werden das ganze Kapitel äh, anschauen. Und das sind, das sind über 40 Versen. Aber ich glaube wirklich, die haben uns etwas ganz konkret so zu sagen, in unserer Situation heute. Bevor ich aber zum Text komme, noch eine kleine Geschichte von gestern. Wir sind gestern mit unserer Kleingruppe gehen, gehen schlitteln. Gerade bei uns hing da so einem Hoger. Und äh, haben äh, geschlittelt und so. Und dann, wie es so ist, haben manchmal die Erwachsenen, weil auch ein, bisschen wie ein Kind sein oder und dann bin ich mit einem Kollegen, wir sind so auf einem Schlitten gehockt und sind mega weit ufe noch ein weiter als alle Kinder, noch ein steiler als alle Kinder. Und er ist vorne gehockt, ich bin hinten gehockt, wir sind so angefahren auf dem Schlitten. Und, und es ist immer schneller geworden und schneller geworden und wir haben das schon so ein bremst und so. Und dann merken wir, dass, ich weiss nicht, irgendjemand hat genau auf unserer Spur so eine Schanze gebaut und wir sehen die Chance er steuert diesen Weg, ich steuere diesen Weg und wir gehen einfach gerade auf diese Schanze zu und was passiert, der Schlitten, also da ist wie die Schanze, der Schlitten brätscht voll in diese Schanze rein und geht kaputt, er kollabiert ich habe mir da den Schlitten mitgenommen, ich weiss nicht ob ihr es seht, das ist ein Teil vom Schlitten das ist der andere Teil, das wäre mal da dran gewesen, irgendwie so so und jetzt ist das angetatscht wir, wir sind ab dem Schlitten gegangen und, und der Schlitten war ein Brack, gewesen. der war wirklich elends kaputt, gewesen. der konnte nicht mehr flicken nicht mehr uns geht es gut das war nicht so schlimm gewesen. aber ich habe eigentlich das Gefühl könnte es nicht sein dass für ein paar Personen vielleicht Personen unter uns vielleicht, vielleicht genau dich dass, äh, dass wir dieses Jahr auch so ein als ein äh, Wrack empfunden haben. Auch so ein, ein, ein äh, 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 eine Schanze, die wir nicht erwünscht haben, die irgendwie ein ist. Ich, ich persönlich merke, hey, teilweise ist es mir also schon recht so mit wie ein Sturm, Dass man nicht genau gewusst haben, hey, was passiert jetzt eigentlich, äh, wo sind wir jetzt eigentlich gelandet. Und da, da möchte ich... Äh, jetzt auf der Texte, aus Apostelgeschichte 27. Ich glaube, das ist wirklich fast ein, ein, ein prophetisches Kapitel, wenn man das vorher gelesen hat, wenn man das Anfangsjahr gelesen hat, wäre das super gewesen. Man hat gemerkt, hey, da, da gibt es so viel Lernen, so viel, wie wir mit dem umgehen können, so viel, wie wir ähm, unsere Einstellung können, äh, ja, kalibrieren. Quasi. Also, ich, ich lese mal oder fahre, fahre, Und ich lese eigentlich einfach das ganze Kapitel vor und mache immer zwischendrin, gebe immer wieder so ein paar äh, Kommentare ab. Postgeschichte 27. Als es dann soweit war, dass wir nach Italien abreisen wollten, also er wollte nach Italien, nicht in die Ferien, wie zum Teil mir gehen, es ist nicht irgendwie eine Strandferie oder so, er ist der Paulus, der da auf Italien reist, ist gefangener. Also wieso es soweit war, nach Italien zu reisen, wurde Paulus und einige andere Gefangenen einem römischen Offizier übergeben. Einen Hauptmann namens Julius, dessen Regiment den Ehrentitel kaiserliches Regiment trug. Wir gingen an Bord des Schiffes und dann säte da wo und so weiter und stachen in See. Ast Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonik begleitete uns und so weiter. Am folgenden Tag, Vers 3, legten wir in Sidon an. Julius behandelte Paulus sehr zuvorkommend und erlaubte ihm äh, seine Freunde zu besuchen, um sich von, sie mit dem Nötigen äh, versorgen zu lassen. Wieder auf See zwang uns ein heftiger Gegenwind im Schutz der Küste von Zypern weiterzusegeln. Also was passiert ist jetzt da? Sie sind jetzt auf dem Schiff, sie äh, er ist gefangene, oder? und es sind viele auf dem Schiff und jetzt kommt da langsam Gegenwind und das, dass der heftig Gegenwind, ich weiß nicht, da haben wir wahrscheinlich auch Mal gespürt in dem Jahr, ein heftiger Gegenwind. Na, geht's weiter, Vers 5. Als wir dann das offene Meer von Sizilien und Pamphylien durchquert hatten, legten wir in Myra in Lykien an. In Myra fand unser Hauptmann ein Schiff aus Alexandria die Stadt das Griechenland, das, die gibt es noch, das, das kann man schauen, wo das ist, das auf dem Weg nach Italien war und auf das er uns umsteigen ließ Viele Tage lang machten wir nur wenig Fahrt. Und der Satz, viele Tage lang machten wir nur wenig Fahrt, ich glaube, das trifft auch manchmal auf uns zu in diesem Jahr. Das ist Beschreibung von 2020. Viele Tage lang haben wir eigentlich nichts erreicht. Sind wir einfach in unserem Trott gewesen? Hat es überhaupt gebracht? Ich weiss nicht, vielleicht, vielleicht ist das eine kleine Beschreibung. Und als wir schließlich mit großer Mühe bis auf die Höhe, Höhe von Knidos gekommen waren, gelang es uns wegen des starken Windes nicht dort anzulangen. Eigentlich haben sie jetzt hierher und jetzt hat es so viel Wind gehabt. Sie, jetzt sie nicht einmal dort anlegen. Wegen Gagewind. Na geht's weiter. Stattdessen nahmen wir Kurs auf Kreta, störten am Kap Salomone vorbei und segelten auf dem der Wind abgekehrten Ostseite an der Insel entlang. Also sie sind im Schutz von der Insel sie sind sie weitergefangen. Und auch wieder mit großer Mühe ging es dann an der Südküste von Kreta weiter, bis wir schließlich an einem Ort namens Kaloi Limenes erreichten. Ein Hafen, der nicht weit von der Stadt Lasea entfernt ist. Also zuerst hatten sie Gegenwind, dann grosse Mühe und jetzt im Vers 8 haben sie grösste Mühe. Also es ist immer schlimmer worden. Zuerst ein bisschen Gegenwind, haben wir wirklich Mühe und jetzt die grösste Mühe, jetzt, jetzt wird es langsam prekär. Vers 9. Inzwischen war viel kostbare Zeit verstrichen. Sogar der jüdische Festtag war schon vorüber. Das heißt, es ist schon Herbst. Und, und, und mit der Schifffahrt war mit hohem Risiko verbunden. Also sie hat viel Zeit verloren, es ist nicht weitergegangen. Und jetzt, das bedeutet, dass Herbst ist, größere Stürme, größere Bauen noch gefährlicher als man es eigentlich sich eigentlich wünscht. Und dort kommt der Paulus setzt, und steht vor Besatzung und sagt, hey, ich muss euch etwas sagen. Vers 10. Männer sagte er, ich sehe große Gefahren auf uns zukommen. Wenn wir die Reise fortsetzen, wir riskieren nicht nur den Verlust der Ladung und des Schiffes, sondern setzen auch unser eigenes Leben aufs Spiel. Doch der Hauptmann schenkte den Worten des Steuermanns und des Schiffseigentümers mehr Vertrauen als dem, was Paulus sagte. Ehrlich gesagt, ich hätte wahrscheinlich das Gleiche getan. Ich würde nicht da irgendeinem Gefangenen seine Meinung äh, anlassen. Ich würde viel mehr an einen, der segeln kann, an den Schiffseigentümer, dem hätte ich auch mehr zugelassen. Egal. Vers 12. Und da der Hafen von Caloi-Limenes ich wahrscheinlich alle Namen falsch auszusprechen, ist egal, zum Überwintern wenig geeignet war, sprach sich fast die gesamte Mannschaft dafür aus, noch einmal in den See zu stechen. Also, sie ist ja am Ort auch aber es war nicht so optimal, es war nicht so bequem. Und er entscheidet die Mehrheit, kommt hey, kommen wir weiter. Manchmal ist die Mehrheit nicht immer der richtige Weg. He? Manchmal hat die Mehrheit nicht immer ein Recht. Man wollte versuchen, bis nach Phoenix zu kommen. Einen ebenfalls auf Kreta gelegenen Hafen, der nur nach Südwesten und Nordwesten hin offen ist und daher besseren Schutz bietet. Dort wollte man den Winter überbleiben. Vers 13. Als nun ein leichter Südwind einsetzte, sahen sich die Seeleute in ihrem Vorhaben bestätigt. Also es sieht für einen Moment nicht so schlecht aus und sie sagen, ja, komm, das ist das Zeichen, wir gehen. Sie lichteten die Anker und fuhren so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Doch es dauerte nicht lange, da brach von den Bergen der Insel her ein orkanartiger Sturm über sie herein, der gefürchtigte Nordost. Zuerst hatten sich ein bisschen Gegenwind, dann grosse Mühe, dann grösste Mühe, und jetzt ein orkanartiger Sturm, denn Alles ist cool, aber auf einem, Meer, auf einem offenen Meer ziehen, wenn ein orkanartiger Sturm ist, das ist wirklich nicht mehr lustig. «Das Schiff wurde mitgerissen und alle Versuche, es zu drehen und gegen den Wind zu segeln, waren vergeblich. Wir mussten das Schiff dem Sturm preisgeben und uns treiben lassen.» Gegenwind, grosse Mühe, grösche Mühe und auch karnartige Stürme. Und bis jetzt haben sie immer noch versucht, selber das Schiff zu steuern, quasi unter um Kontrolle zu behalten. Aber jetzt ist der Punkt da, jetzt schaffen sie es nicht mehr selber. Jetzt ist es unbestimmt so schwierig, dass sie wie sagen, hey, wir haben die Kontrolle, wir haben die verloren, das geht nicht mehr. Wir müssen jetzt quasi jetzt die Zegelachen tun und uns einfach treiben lassen. Vielleicht, vielleicht ist es genau dir das so gegangen, das Jahr, wo du einfach sagst, hey, jetzt muss ich mich einfach, ich kann das nicht mehr steuern, jetzt muss ich es einfach gehen. Vers 16. Als wir dann eine Zeit lang im Schutz einer kleinen Insel namens Kaude dahintrieben, gelang es uns, wenn auch nur mit größter Mühe, das Beiboot unter Kontrolle zu bringen und an Deck zu holen. Außerdem trafen die Seeleute verschiedene Schutzvorkehrungen. Sie spannten Taue um den Schiffsrumpf, um ihn von dem Auseinanderbrechen zu, zu bewahren und weil sie fürchteten, in die große Syrte mit ihren Sandbänken verschlagen zu werden, brachen sie den Treibanker aus und verlangsamten dadurch das Abdriften. Also sie für aber das Schiff stabilisieren das war der erste Tag im Sturm. Der erste Tag, wo man so richtig hin und her gerüttelt wird, da, da sagt man, hey, komm, jetzt müssen wir alles zusammenhalten, schauen, dass es nicht auseinander geht wir verlangsamen das Tempo und, und man versucht, hey, wir, wir schaffen es noch, wir schaffen es noch. Und vielleicht ist es so gegangen, das Jahr, deine Familie, du hast gesagt, hey, jetzt müssen wir fokussieren auf unsere Kinder, auf, unsere, auf uns selber, wir müssen jetzt einfach das Boot noch wieder zusammenhalten. Oder vielleicht ist es es war dein Geschäft, gewesen, deine Karriere, du sagst, hey, das ist jetzt eine Krise, da müssen wir schauen, aber das muss man, jetzt einfach, man muss jetzt reagieren, wir du jetzt das noch zusammenbinden, dass es gut kommt. Vielleicht deine, deine Lehre, dein Studium oder irgendeine andere Beziehung, wo du einfach sagst, hey, wir jetzt, das ist der Sturm, wir müssen jetzt für uns schauen. Genau so ist es ihnen gegangen. Weil uns der Sturm weiterhin mit unverminderter Gewalt zusetzte, warfen die Seeleute am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord. Den zweiten Tag merken sie, hey, es wird nicht besser. Und jetzt fassen sie Sachen über Bord werfen, Sachen, die nicht allzu wichtig sind. Aber wir müssen es wissen, gell? das ist ein... Das ist ein ein Handelsschiff und ihre Ladung war also ist ihr Besitz. Also das war ihr Geld. Gewesen. Jetzt sagen sie, hey, da alle mis mein Geschäft, meine, meine Ware, die ich da habe, das ist weniger wichtig als mein Leben. Das kann ich jetzt fortschießen, Das ist jetzt eh vergeben. Wir konzentrieren uns jetzt aufs Überleben. Nicht auf Geld und Sachen sammeln. nach Vers 19. Und wieder, einen Tag später, beförderten sie sogar Teile der Schiffsausrüstung eigenhändig ins Meer. Das ist der dritte Tag. Jetzt tun sie nicht nur Sachen, die sie quasi überflüssig haben, wahr, wo, wo ihr das Geld ist und so weiter, sie wegschiessen, sondern jetzt Teil von der Grundausrüstung. Das, was man, was man auch braucht, eigentlich zum Leben. Also jetzt geht es wirklich nach. Jetzt geht es wirklich ums Überleben. Das, was ich nicht zwingen, zwingen, zwingen brauche, das muss weg. Und ich frage mich, bist du auch schon mal in so einer Situation gewesen, wo du gesagt hast, hey, jetzt, jetzt brauche ich mich auf das Minimum zu reduzieren. Weil sonst überleben wir wie nicht. Vers 20. Tage lang waren weder die Sonne, noch die Sterne zu sehen, so dass keinerlei Orientierung möglich war. Man hat kein GPS, kein Navi, kein Telefon, wo man einfach hätte wissen wo man durchgeht. Man hätte Sterne oder Sonne sehen dass man weiss, wo durchgeht. Sie hatten keine Orientierung mehr. Gehabt. Und vielleicht, ich finde es Wahnsinn, vielleicht ist es genau eine Beschreibung vom Moment, wo wir im letzten Jahr jetzt Oh, erlebt Moment, wo wir wie eine Art Orientierungslos sind. Wo wir mit gesagt haben, hey, ich sehe weder Sonne noch Sterne, ich weiss wirklich nicht, wo dürre Und dann, und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Es kommt ein Moment, wo du sagst, hey, jetzt, jetzt, das kann ich nicht mehr machen. Alle Hoffnung ist weg. Jetzt sterben wir. Die Situation ist, ist der Paulus und, und seine anderen Leute. Gewesen. Vers 21. Niemand war imstande, etwas zu essen. Es war das schüttelt oder niemals konnte etwas essen. Bis Paulus schließlich vor die Schiffsmannschaft trat und sagte, ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen nachdem wir einmal auf Kreta angelangt hatten, dann wären wir gar nicht erst in diese Gefahr geraten und alle, all der Schaden wäre uns erspart geblieben. <lacht> ich glaube es nicht, oder? Der Polus sagt, hey, ihr werdet auf mich so lassen. Wenn ihr auf mich gelassen habt, hey, dann wäre alles nicht so schlimm gewesen. Ja, ja, gell, wir hätten auch gerne den Polus. Aber dann geht es weiter, Vers 22. Aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf. Und was er da sagt, ist jetzt mega wichtig. Er fordert euch auf, lasst den Mut nicht sinken. Lasst den Mut nicht sinken. Denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Und ist es das, wo uns die nächsten Tage oder über dem Jahr so steht. Lass den Mut nicht sinken. Das gilt für, für dich persönlich in diesem Jahr. Lass den Mut nicht sinken. Der, wo du entmutigt bist, der, der du nicht mehr magst, der, der dein Schiff untergeht, lass den Mut nicht sinken. Das Schiff ist verloren. Was auch immer dein Schiff ist, trau, trau nicht am Schiff nachher. Wir wissen, das, das ist verloren. Es tut weh, es, es, ist, es ist eine Katastrophe für uns, oder, das Schiff. Aber das Schiff, das ist verloren. Und schlussendlich geht es nicht um Schiff. Nach Vers 23, der Paulus redet jetzt weiter so zu den de Männern an Bord. «Letzte Nacht trat nämlich ein Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene zu mir, und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Oder Botschaft von der Weihnacht, die Engel der Hirte begegnet sind, habt keine Angst. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst. Und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Fast also wieder Mut, Männer, denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird wie es mit mir durch den Engel gesagt wurde. Wir werden, so hat Gott es bestimmt, vor einer Insel stranden. Der Paulus sagt, hey, ich habe einen Auftrag. Ich muss vor dem Kaiser erscheinen. Gott hat bestimmt, ich werde vor dem Kaiser erscheinen. Und alles andere ist einfach unwichtig wenn ich an diesen Auftrag denke. Das ist mir das Wichtigste. Er hat mir gesagt, er bringt mich dorthin, ich glaube dem Versprechen. Und er hat nicht gesagt, dass es keinen Sturm gibt, er hat auch nicht gesagt, dass es easy peasy wird und, und leiden und was auch immer. Aber er hat gesagt, er dreht mich bis dorthin durch. Er wird mich dorthin bringen. Und ich glaube, so ist es auch bei uns. Vielleicht hat, hat Gott dir ganz konkrete eine Vision für dein Leben geben, einen Auftrag für dein Leben. Im Minimum haben wir alle den Auftrag, der heisst, hey, lieb deine Mitmenschen, lieb deine Nachbarn, lieb die Menschen um dich herum. Im Minimum haben wir alle das. Das ist das höchste Gebot, oder? das wichtigste. Wichtiger als das Schiff, wo wir drin sind, wichtiger als unser eigenes Wohlergehen, Wichtiger als unsere Karriere, unser Geschäft, unsere Ausbildung, unsere Beziehungen. Wichtiger als das. Wir haben einen Auftrag. Wir sind bestimmt, andere Menschen zu lieben. Und darum können wir auch sagen, wie der Paulus, hey, wir fassen jetzt Mut. Er hat nicht gesagt, dass der Weg einfach wird sein, aber er wird uns dort bringen. Er wird uns ermöglichen, zum Beispiel andere Menschen zu lieben. Für die zu tun, was, was sie nötig haben. Er wird dich zu, zu dem, dem Auftrag, den du hast, er wird dich tragen durchtragen. Da, die Ermutigung, die der Paulus diesen Männern auf dem Schiff geht, die gilt auch für uns. Jetzt wieder Vers 27. So kam schließlich die vierzehnte, also zwei Wochen, sie sind jetzt auf dem Meer, vierzehnte Nacht, in der wir auf dem adriatischen Meer dahintrieben. Gegen Mitternacht meinten die Seeleute plötzlich, Anzeichen dafür zu entdecken, dass wir uns einer Küste näherten. Sie warfen das Lot aus und maßen eine Wassertiefe von 20 Faden. Kurze Zeit später warfen sie das Lot nochmal aus und es sind nur noch 50. Jetzt packte sie die Angst, wir könnten irgendwo vor der Küste auf ein Riff auflaufen. Sie warfen vom Heck des Schiffes vier Anker aus und wünschten sehnlichsten Tage bei. In ihrer Verzweiflung machten sie sogar einen Versuch, das Schiff zu verlassen und zu fliehen, unter dem Vorwand, sie wollten auch vom Bug aus Anker anbringen. Doch Paulus warnte den Hauptmann und die Soldaten, wenn diese Männer nicht auf dem Schiff bleiben, habt ihr keine Chance gerettet zu werden. Da kapten die Soldaten die Taue des Beibootes und ließen es davon treiben. Ich glaube, öpper von uns muss hören, verlass das Schiff nicht. Oder die Männer denken, wir pumpen jetzt runter, das ist eine Art wie richtig. Dann haben wir noch Überlebenschance. Jemand von uns muss auch hören, verlass dein Schiff jetzt gerade nicht. Du bist im Sturm, du sagst vielleicht, hey, ich kann nicht mehr, ich will fliehen, ich will weg. Ich wurde weg von, von Jesus, ich wurde weg von, von meiner Familie, von meiner Ehe, von meiner Kille, von, von der Bibel, ich wurde weg von meinem was auch immer es ist. Verlass Schiff nicht. Es sieht wirklich so aus, als würde alles zusammenbrechen. Verlass Schiff nicht. Und das Krass ist, der Paulus sagt ja das im Wissen, das Schiff wird kaputt gehen, also sie wissen sie, sie werden stranden, da ist eigentlich kein Überleben mehr möglich aber im Moment ist nicht der Zeitpunkt da, um das Schiff zu verlassen er weiss, hey, ich wollte, ich komme nach Rom aber jetzt darf ich das Schiff nicht verlassen vielleicht, vielleicht erkennst du das Schiff gar nicht mehr aber jetzt ist gerade noch der Zeitpunkt noch nicht da, zum Schiff verlassen. Na, Vers 33. Noch bevor es hell wurde, wandte sich Paulus an alle, die auf dem Schiff waren, und bat sie eindringlich etwas zu essen. Das ist immer ein guter Tipp. Heute ist schon der 14. Tag, sagte er, den ihr in Anspannung und Ungewissheit zubringt und während der ganzen Zeit habt ihr keine richtige Mahlzeit zu euch gekommen, genommen. Deshalb fordere ich euch jetzt auf, etwas zu essen. Ihr müsst euch stärken, wenn ihr gerettet werden sollt. Ich versichere euch, dass keiner von euch auch nur ein Haar von seinem Kopf verlieren wird. Mit diesen Worten nahm er Brot, dankte Gott für, vor allem dafür, brach ein Stück ab und begann zu essen. Dürre 3 bringt nichts und manchmal ist es wirklich das Beste, einfach etwas zu essen. Einfach sagen, hey, jetzt eine gute Mahlzeit, etwas für mich tun, sei das ein Spaziergang oder irgendetwas, wo man sagt, hey, jetzt muss ich wieder zu Kräften kommen. Und jetzt, der nächste Schritt, da wird hart. Jetzt, einen Moment lang, muss es um mich gehen. Wir werden untergehen, darum ist ich jetzt noch ein Stück Brot. Und ja, eigentlich, so wie er es da schreibt, kommt es einem fast wie vor, dass es Abendmahl ist, oder? Manchmal unterschätzen wir Kraft, vom Abendmahl. Brot brechen, einander zusprechen und sagen, hey, Gott wird uns durchtragen. Und das passiert jetzt mit der ganzen Mannschaft von dem Schiff. Vers 36, da bekamen alle neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Insgesamt befanden sich 276 Personen an Bord. Gell, als ich das gelesen habe, ich dachte, das ist so ein kleines Bötchen. Aber das ist ein riesiges Schiff, das sitzen 276 Personen, das ist ein riesiges Schiff. Als alle satt waren, schüttete man die restliche Getreideladung ins Meer, um das Schiff so leicht wie möglich zu machen. Na, geht's weiter. Endlich wurde es Tag, doch die Küste, die, die die Seeleute nun vor sich sahen, war ihnen unbekannt. Als sie eine Bucht mit einem flachen Strand entdeckten, wollten sie versuchen, das Schiff dort auf Grund zu setzen. Sie kapperten die Ankertaue, sodass die Anker im Meer zurückblieben und lösten zugleich die Taue, mit denen man die beiden Steuerruder während des Sturms festgebunden hatte. Dann hissten sie die Vorsegel vor den Wind und hielten auf den Strand zu. Doch dabei geriet das Schiff auf eine Sandbank und lief auf Grund. Ohne dass sie etwas dagegen tun konnten. Der Bug bohrte sich so tief in den Sand ein, dass er unbeweglich festsaß, während das Heck unter, unter der Wucht der Wellen nach und nach auseinanderbrach. Da beschlossen die Soldaten, die Gefangenen zu töten, damit keiner von ihnen an Land schwimmen und entkommen konnte. Es ist genau das, was passiert, wie mit meinem Schlitten, oder? Es ist eine Sandbank und... Man Tatscht oder? Und jetzt ist man vor stecken geblieben, oder? Hinger verbricht das Schiff, da kann man sich nicht mehr bewegen und das Schiff das ist eigentlich nicht mehr zu retten. Und, und das coole finde ich, noch so den Vers 42. Die Soldaten sagen jetzt, ach komm, wir töten einfach die Gefangenen jetzt. Das, das, ist so, das ist einfach der Unsinn von unserer Welt. Oder jetzt bist du in Lebensgefahr, in Not. Und jetzt sagt der Unsinn von der unserer Welt, ach die Logik von unserer Welt, ach komm, die bringen wir jetzt um, bringt auch nichts mehr, oder? Die Schiff geht auseinander, kommt nicht mehr an, wir bringen es jetzt um. Und oh. dann geht es weiter. Doch der Hauptmann, der Paulus das Re Leben retten wollte, hielt sie vor ihrem Vorhaben ab. Er befahl, dass zunächst einmal diejenigen, die schwimmen konnten, über Bord springen und versuchen sollten, das Ufer zu erreichen. Die übrigen sollten auf Planken und anderen Wrackteilen folgen. So kam es, dass alle unversehrt blieben und sich an Land retten konnten. Gell, wenn man das verfilmen das ist ein unglaublicher Film. Der Paulus ist auf ihre, ihre Lebensmission nach Rom. Wir brachen nach Rom auf. Es ist ein, ein, ein visionsvoller Moment, man hat darüber battet das ist die richtige Mission, jetzt geht es da Und dann kommt der Sturm und es ist alles noch viel schlimmer als erwartet. Man verliert die ganze Ladung, seine alles, was die man verkaufen wollte. Auch sein Hab und Gut wird zerstört. Aktiensparkonto, sein Haus, sein Geschäft, alles, alle Ambitionen fliegen aus dem Fenster bzw. über Bord. Und wie endet die Geschichte von diesem Sturm? Alle blieben unversehrt und konnten sich an Land retten. Sie haben alles verloren und jetzt sie, schwimmen sie quasi an der Strand. Und er fährt das nächste Kapitel an, Kapitel 28. Und es geht nicht mehr lange, wir sehen schon bald, bald angekommen. Und, und er, er fährt Kapitel 28, fährt er und sagt, nach unserer Rettung. Wenn ich jetzt das erlebt habe, ich bin ganz ehrlich, ich würde zuerst aufzählen, hey, das habe ich verloren, das haben wir erlebt, hey, im Fall war es mega schlimm gewesen. hey, da sind wir fast verhungert, dann ist noch das passiert, wir die Soldaten uns umbringen. Er zählt nichts von seinen Verlusten auf. Nichts. Er sagt einfach, haben wir sie unversehrt geblieben, nach unserer Rettung. 2020 ist verbreitet. Und ich zähle nicht mehr alles auf, was schiefgelaufen ist. Er hat uns durchgetragen. Das ist das, was man bleibt. Jesus Christus hat mich durchgetragen. Er, er ist der, der da war. Er ist der, der mir Sicherheit gegeben hat. Er ist das, wo ich meinen Fokus darauf legen Jesus hat gesagt, ihr werdet leiden und Not haben in dieser Welt. Aber ich habe die Welt überwunden. Nicht Vielleicht hat er Leiden und Not, sondern er sagt, hey, wir werden das haben. Und gell, ich bin noch nicht ganz so wie der Jakobus unterwegs. Der Jakobus schreibt, äh, wir sollen alles als Freude zählen. Leiden und so weiter. Das, hat uns alles... das ist schon noch hart. Aber wir können vielleicht so sagen, wie in der Apostelgeschichte, wie der Lukas geschrieben hat, er hat uns sicher durch den Sturm gebracht. Das können wir sagen. Wir sind noch da. Er trägt uns. Er hätte uns sicher durch den Sturm gebracht. Er schreibt noch weiter, «Nach unserer Rettung fanden wir heraus, dass es sich bei der Insel, auf der es uns, dies uns verschlagen hatte, um Malta handelte.» Jetzt checken sie, «Ah, Malta!» Wer Malta gar nicht kennt, was, was ist Malta für eine Insel? Ich hab nach Rom. Aber Gott hat einfach so zwischendrin, und das ist ja das Coole dran. er hat einfach eine kleine Erweckung in Malta geplant. Und vielleicht geht es uns auch so, wir haben einen Auftrag, wir haben eine Vision, wir wollen nach Rom, das ist das Wichtigste. Und jetzt hat uns aber Gott einfach noch so einen Nebenauftrag gegeben in Malta. So einen ein Sturm, dass wir noch zu Malta etwas machen kann. Die Frage ist was, ist, was ist unser Malta? Was ist der Ort, wo wir noch so zwischendrin in der grössten Krise noch etwas zu tun haben? Vor lauter Enttäuschung verpassen wir das vielleicht. Vor, Lü vor Luther um sich, um sich selber herum verpassen wir vielleicht, was er für uns bereit hat in Malta. Ich ha er hätte einen grossen Plan für uns, aber wir sollen ihr Gegenwart leben, jetzt da, wo wir sind. Äh, die Bewohner der Insel sie sprachen nicht Griechisch, waren überaus freundlich zu uns. Sie machten im Freien ein Feuer und luden uns alle ein, uns daran zu wärmen. Denn es hatte angefangen zu regnen und es war kalt. Paulus trug ein Bündel Reisig zusammen und wollte es gerade in die Flammen werfen. Okay, ihr habt ja gesehen, was der Paulus macht. Sie ist jetzt vom gerettet worden nach 14 Tagen Sturm und der Paulus ist schon wieder am Dienen. Er sammelt holt zusammen und schießt ins Feuer. Er dient, schon seine, er dient eigentlich die, die ihm gefangen haben, Diesen Soldaten, den anderen, trotz Not, trotz Kälte, trotz Schicksal, was auch immer. Er sagt, hey, mein Auftrag ist, für den anderen da zu sein. Und das ist so oft, wenn wir in einem Loch drin sind, vergessen wir, dass wir auch unseren Mitmenschen können. Unser Blick geht so schnell einfach zu uns, statt nach zu den anderen. Paulus hätte sagen sage hey, ich, ich erscheine jetzt vor dem Kaiser, gell? ich habe ich zwei Drittel vom Neuen Testament geschrieben, ich muss jetzt da sicher nicht gehen, Holz zusammenlesen für ein Führerchen, macht ihr das. Aber er war, hat sich gebückt, hat die Stecker zusammengelesen und hat ein Führerchen gemacht, dass die anderen warm haben. was Was können mir tun, für die anderen, dass sie Wärme empfinden in dieser Weihnachtszeit. Paulus lehnt die Hölze zusammen und er heisst, da schoss, aufgescheucht von der Hitze, eine giftige Schlange aus dem Reisiger vor und biss sich an seiner Hand fest. Er sammelt die Stecken, zack, biisst eine Schlange in seine Hand. Und, uh, gell, ein paar von euch wissen, wie, wie das ist, das Gefühl, hey, zu bissen zu werben. Hey, jetzt ist, gerade, jetzt ist man gerade gerettet worden, man ist wie so auf einem Höch, im, im oder man hat jetzt gerade den Sturm überlebt, man ist jetzt gerade angekommen, es hey, ist alles gut, und jetzt, nein, Gott, wirklich, jetzt noch quasi der, der Rückschlag. Jetzt will ich noch bissen. Genau in diesem Moment bist du der Find, quasi. Als die Inselbewohner die Schlange an seiner Hand hängen sahen, blickten sie einander entsetzt an. Dieser Mensch muss ein Mörder sein. Jetzt beobachtet nur mal schnell, wie, wie mir Mönche reagieren. Gell? Jetzt, jetzt sage sie, er ist ein Mörder. Aus dem Meer hatte sich noch retten können, doch jetzt fordert die Göttin der Vergeltung endgültig sein Leben. Paulus schüttelte das Tier ab, es fiel ins Feuer und es passierte nicht das Geringste. Die Leute waren darauf, warteten darauf, dass sein Körper anschwellen oder dass Paulus plötzlich tot umfallen würde. Nachdem sie ihn jedoch längere Zeit beobachtet hatten und feststellten, dass nichts Ungewöhnliches mit ihm geschah, endeten sie mit einem Mal ihre Meinung und sagten, Paulus sei ein Gott. Vor drei Minuten bist du noch der schlimmste Mörder. Gewesen. Jetzt bist du ein Gott. Willkommen in unserer Welt. Innerhalb von kürzester Zeit Sie mengst Menschen für dich und mengst komplett gegen dich. Innerhalb von kürzester Zeit. Und wir sind jetzt fertig noch, noch zwei Phasen. In der Nähe jener Stelle, an der wir gestrandet waren, befand sich ein Gut mit ausgedehnten Ländereien, das dem obersten Regierungsbeamter der Insel gehörte. Einem Mann namens Publius. Dieser nahm uns freundlich bei sich auf und wir waren für drei Tage seine Gäste. Der Vater des Publius hatte damals gerade die Ruhr und lag mit hohem Fieber im Bett. Paulus ging zu ihm ins Zimmer, betete mit ihm und legte ihm die Hände auf. Da, wurden die Kran da wurde der Kranke gesund. Jetzt kamen auch die anderen Inselbewohner, die an einer Krankheit litten, und alle wurden geheilt. Gott hätte erweckig auf Malta, Baratka. Seit Gegenwind braucht, es hat einen Sturm gebraucht, eine orkanartige Böe, es hat alles Verlieren es ein Wrack es ein Überschwimmen zum Strand. Und dann war der Vater krank von einem einflussreichen Mann. Und das war dann wie das Tor für eine Erweckung in Malta. Er konnte für ihn beten und die Konsequenz war, dass ganz viele gekommen sind. Wo hat auch Jesus lernen? Und dann zum Schluss Vers 10, die Folge war, dass wir mit Geschenken überschüttet wurden. Und als wir Malta wieder verließen, gab man uns alles mit, was für uns, für unsere Welt Weiterreise benötigt hatten. Also sie kommen auch alles über, was sie brauchen. Jetzt, ich möchte ganz kurz reflektieren und vielleicht musst du das, du musst das selber nehmen, für dich weiterdenken. Jeder von uns hat eine Art Sturm im 2020 erlebt. Ein paar von uns hat es ein bisschen zerstört, ein Schiff zerstört, vielleicht war es eine Beziehung, gewesen. vielleicht war es einfach ein bisschen Gegenwind. Gewesen. Und meine Gedanken, was irgendwie mir auffällt, weil wenn du überlebst, du bist jetzt auf dieser Insel, der Gegenwind, der Sturm und das Schiffswrack, die haben dich nicht zerstören, du hast das überlebt. Und jetzt, jetzt kommt die Schlange. Oder? Und wenn eine Schlange dich wie beisst, oder? dann ist das Gift wie in dir innen. Und das tut in dir innen, macht das dann wie etwas kaputt. Und manchmal habe ich das Gefühl, hey, vielleicht ist das auch die grösste Herausforderung für uns dass wir von innen aus vergiftet werden. Das Corona oder was auch immer der Sturm war in diesem Jahr, das haben wir überlebt. Da haben wir uns schützen Da haben wir geschaut, dass wir durchkämpfen. Und jetzt ist vielleicht der grösste Find in uns selber wieder innen. Gedanken von Eifersucht schlecht über andere Denken, Gedanken, die wir nicht haben sollten, ruinieren uns von innen gegen außen der Sturm, das Schiffbruch und all das hat uns nicht können zerstören, aber die ganz perfide, kleine Sachen in uns innen versuchen jetzt, ich sage jetzt sogar Christen untereinander, gegeneinander auszuspielen. Und was hat der Paulus mit dieser Schlange gemacht? Er hat sie einfach abgeschüttelt. Er hat gesagt, hey, du gehörst ins Feuer, du hast nichts zu suchen da, verbrenn, geh weg. Und da hat es nicht abgeschüttelt irgendwie auf, auf Facebook und auf Instagram und auf Twitter, sodass alle einen lesen und alle haben sich mit dir aufgeregt. Nein, er hat einfach gesagt, weg mit dem. Und ich glaube, vielleicht ist es so an uns dran, ein paar Sachen in unserem Leben abzuschütteln. Zu sagen, hey, die Gedanken, die brauche ich jetzt nicht. Die Einstellung in meinem Leben, die brauche ich jetzt nicht. Die wollte ich abschütteln. Weil... Z Malta, dort wo du genau jetzt bist, wartet eine Weckung. Dort, wo Gott etwas Grosses tut, dort wo du jetzt bist. Aber diese Schlange, die Schlangen müssen wir abschütteln, sonst werden wir vergiftet. Und dann, hey, die Bewohner der Insel haben mega gut reagiert. Die haben sie überschüttet, die, die sind gekommen und gekommen und gekommen von allein. Sie haben alles gebraucht, um weiterleben. Ja, es war ein bisschen, ein bisschen lang, ich weiss, aber es war auch ein, ein Jahresrückblick für mich. Die Geschichte, das, das geht natürlich eigentlich um einen Sturm oder? und näher ist wie fertig. Aber ich glaube, leset doch auch noch mal für euch wieder das Kapitel der wenn ihr wollt und sagt, hey, wo, wo finde ich mich wieder? Wo, wo bin ich dort in dieser Geschichte? Komm, ich bete noch und dann habe ich dann noch ein paar